0: día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo. Gracias, Hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, que el Partido Comunista de España, ha quedado legalizado. Observe, observe, el que por primera vez en la luna, por primera vez, ha salido del disco, ha salido del disco.
1: Bienvenidos amigos, una semana más a Historias de la Historia. La semana pasada comenzábamos una crónica acerca de uno de esos episodios fundamentales en el devenir del mundo contemporáneo en el siglo XX, la Revolución Rusa. En nuestro pasado capítulo abordábamos la situación de Rusia antes de este episodio. Hablábamos de esa situación casi de feudalismo en que se hallaba sumido el país y de una élite intelectual que comenzó a cuestionarse los valores sobre los que se asentaba la Rusia de los zares. Fueron aquellos escritores y músicos los que sembraron esa semilla que derivó en una serie de disturbios que condujeron a la abdicación de Nicolás II y al fin de su dinastía. Pero la Primera Guerra Mundial causó en el país más estragos, si cabe, de lo que cabía esperarse. La pasada semana nos quedamos en esas fechas anteriores al verano de 1917 y están por producirse en el país una serie de eventos que precipitarán los cambios que sufrirá aquella Rusia castigada por la guerra, por lo riguroso de las estaciones, sobre todo el invierno, y por gobernantes que en ocasiones resultaron ineficaces a la hora de abordar los problemas de la ciudadanía. Esta es la voz del gran personaje de la segunda parte de la Revolución Rusa, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Uno de sus famosos discursos, esta es una de las famosas arengas, y con este fragmento comienza la segunda parte de nuestra historia. En julio de 1917, el clamor popular para que Rusia dejase la Primera Guerra Mundial era atronador. Manifestaciones a favor y en contra del gobierno motivaron los primeros enfrentamientos entre la población. Hecho que desgastó sobremanera la figura del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Pavel Miliukov, quien se vio obligado a dimitir. Los socialistas tomaron el testigo con el apoyo más que evidente de la clase obrera, quien deseaba por encima de todo finalizar la presencia de Rusia en la gran contienda. Mientras las grandes ciudades se llenaban de manifestaciones, día sí y día también, la situación en el frente era bien distinta. Había hambre, enfermedades, piojos. Los heridos no eran atendidos en condiciones dignas. Ante este cúmulo de situaciones, los soldados comenzaron a ver a los obreros como unos privilegiados que disfrutaban su particular día a día, amparados por la cada vez más débil protección de las trincheras. El ministro de Guerra, Alexander Kerensky, uno de los oradores más brillantes de su tiempo, buscó una conciliación. Entre esos soldados y los movimientos pacifistas de las ciudades intentando desmarcarse del enemigo. Pero fracasó estrepitosamente cuando los movimientos a favor de la guerra se convirtieron en una realidad cada vez más evidente. Y la instauración de la jornada de ocho horas impuesta por los socialistas chocó con la maquinaria de producción de bienes para el conflicto. Pero si Kerensky había fracasado en los despachos, sobre el campo de batalla tampoco le fue mejor. Las bajas diarias de soldados rusos se contaban por miles, se producían deserciones y ya a primeros de julio los soldados que se encontraban protegiendo Petrogrado se negaron en rotundo a incorporarse al frente. En aquella ocasión los bolcheviques bien pudieron haberse sumado a levantamientos contra el gobierno, pero no lo hicieron. ...dejaron que la impopularidad de este acabara por desbordarles... ...para entonces hacerse con el control del poder. Pero el gobierno vio venir esta maniobra... ...y encarceló a varios de los dirigentes bolcheviques. Lenin tuvo suerte y consiguió huir a Finlandia... ...pero por ejemplo Trotsky, el otro gran personaje... ...fue llevado a prisión. Los regimientos de artilleros que habían apoyado la revolución de febrero se disolvieron, siendo enviados al frente en pequeños destacamentos, al tiempo que los obreros eran desarmados. 90.000 hombres tuvieron que abandonar Petrogrado. Se encarceló a los denominados agitadores y se reinstauró la pena de muerte, abolida en el mes de febrero. En el frente... La reanudación de las hostilidades se inició tras la repentina libertad otorgada por la Orden número 1 de del mes de febrero. Así, el 8 de julio, el general Kornilov, que comandaba las operaciones del Frente Sudoriental, dio la orden de abrir fuego de ametralladora y artillería contra los soldados que abandonaran el frente. Desde el 18 de junio al 6 de julio, la ofensiva en este frente se saldó con 58.000 muertos y sin ningún éxito. Con el ejército descompuesto, Kerensky nombra a Kornilov comandante en jefe. Kornilov era un hombre despiadado, un militar de la antigua escuela. Convencido monárquico, deseaba la continuidad de Rusia en la guerra sin importar el credo del gobierno. A finales de agosto de 1917, Kornilov organizó un levantamiento armado, enviando tres regimientos de caballería por ferrocarril a Petrogrado, con el objetivo de aplastar los soviets y las organizaciones obreras para devolver a Rusia al contexto bélico. Ante la incapacidad del gobierno provisional para defenderse, los bolcheviques organizaron la defensa de la capital. Los obreros cavaron trincheras y los ferroviarios enviaron a los trenes a vías muertas provocando que el contingente se disolviera las consecuencias del intento de golpe ya os podéis imaginar que fueron importantes las masas se rearmaron los bolcheviques pudieron salir de su semiclandestinidad y en julio los presos políticos incluido Trotsky fueron puestos en libertad por los propios marineros de Kronstadt Para sofocar el golpe, Kerensky solicitó la ayuda de todos los partidos revolucionarios, aceptando la liberación y el rearme de los bolcheviques. Pero perdió el apoyo de la derecha, que no le perdonaba el haber sofocado el intento de golpe. También el de la izquierda. De hecho, Lenin, desde su escondite, animó a sus seguidores a luchar contra Kornilov, sin apoyar al presidente. Poco a poco, los obreros y los soldados se fueron convenciendo de que no podía haber una reconciliación entre el antiguo modelo de sociedad defendido por Kornilov y el nuevo. El golpe y la caída del gobierno provisional que dio a los soviets la dirección de la resistencia fortaleció y reforzó la autoridad y la presencia en la sociedad de los bolcheviques. Su prestigio iba en aumento. Apremiados por la contrarrevolución, las masas se radicalizaron y los sindicatos se alinearon con los bolcheviques. El 31 de agosto, el soviet de Petrogrado ya era mayoritariamente bolchevique, escogiendo a Trotsky como su presidente el 30 de septiembre. Todas las elecciones fueron testigos del crecimiento bolchevique. El 31 de agosto, el soviet de Petrogrado y otros 126 soviets votaron una resolución en favor del poder soviético. La revolución continuaba y se aceleraba, especialmente en las zonas rurales. Durante el verano de 1917, los agricultores adoptaron medidas, tomaron las tierras de los señores sin esperar a la prometida reforma agraria y retrasada de forma constante por el gobierno. El campesinado ruso, de hecho, regresó a su larga tradición de grandes levantamientos espontáneos, los conocidos como bunts, que ya habían marcado... ...el pasado nacional... ...como las revueltas protagonizadas por Stenka Racin ...en el siglo XVII... ...o Yemelian Pugachev... ...en tiempos de Catalina II. La acción de la propaganda pacifista... ...y el desaliento ruso... ...tras el fracaso de la última ofensiva del verano... ...hicieron el resto... ...las trincheras se vaciaron poco a poco... En octubre de 1917, Lenin y Trotsky consideraron que había llegado el momento de terminar con la situación de doble poder. Los debates en el seno del Comité Central del Partido Bolchevique, con el objetivo de que éste organizara una insurrección armada y tomara el poder, eran cada vez más intensos. Algunos, en torno a Kamenev o Zinoviev, consideraban que todavía había que esperar, porque el partido. Ya estaba asentado en la mayoría de los soviets y se encontraría, según su opinión, aislado en Rusia y en Europa si tomaba el poder de manera individual y no dentro de una coalición de partidos revolucionarios. Lenin y Trotsky consiguieron superar esas reticencias internas y el comité aprobó y pasó a organizar la insurrección que Lenin fijó para la víspera del segundo congreso de los soviets que debía reunirse el 25 de octubre. Se creó un comité militar revolucionario en el seno del soviet de Petrogrado, siendo dirigido por Trotsky, que era presidente del mismo. Se componía de obreros armados, soldados y marineros. Aseguraba el apoyo o neutralidad de la guarnición militar de la ciudad y la preparación metódica de la toma de los puntos estratégicos de la urbe. La preparación del golpe se hizo prácticamente a la vista de todo el mundo, ya que, Todos los planes que se ofrecieron a Kamenev y a Zinoviev se podían encontrar disponibles en los periódicos y el propio Kerensky solamente esperaba que el enfrentamiento final terminara con la situación. La insurrección se puso en marcha en la noche del 6 al 7 de noviembre, 24 y 25 de octubre, según el calendario juliano, el que seguimos ...en Europa Occidental... ...el que se sigue ya en Rusia también, por supuesto... ...los sucesos se desarrollaron... ...sin apenas derramamiento de sangre... ...la Guardia Roja Bolchevique... ...tomó sin resistencia... ...el control de los puentes... ...de las estaciones... ...del Banco Central... ...y de la Central Postal y Telefónica... ...justo antes de lanzar un asalto final... ...al Palacio de Invierno... ...las películas oficiales posteriores... ...elevaron estos sucesos... ...al rango de heroicos... ...pero en realidad los insurgentes solo tuvieron que hacer frente a una resistencia débil y poco numerosa. De hecho, entre las tropas acuarteladas en la ciudad, solamente algunos batallones de cadetes apoyaron al gobierno provisional, mientras que la inmensa mayoría de los regimientos se pronunciaron a favor del levantamiento o se declararon neutrales. En total, aquella noche hubo cinco muertos y numerosos heridos. Durante el levantamiento... ...los tranvías continuaron circulando... ...los teatros siguieron con sus representaciones... ...y las tiendas abrieron con toda normalidad. Uno de los acontecimientos... ...más importantes del siglo XX... ...había tenido lugar... ...sin que prácticamente nadie lo tuviera en cuenta. Sin embargo... Algunos delegados creían que Lenin y los bolcheviques habían tomado el poder ilegalmente y alrededor de 50 abandonaron aquel congreso. Estos socialistas revolucionarios de derechas y mencheviques crearon al día siguiente un comité de salvación de la patria y de la revolución. Y ese mismo día, los soviets ratificaron la creación de un consejo de comisarios del pueblo constituido en su totalidad por bolcheviques como base del nuevo gobierno a la espera de la celebración de una asamblea constituyente en las horas siguientes varios decretos sentaron las bases del nuevo régimen cuando Lenin hizo su primera aparición pública fue ovacionado y declaró vamos a proceder a la construcción del orden socialista En primer lugar, Lenin anunció la abolición de la diplomacia secreta y propuso a los países beligerantes en la Primera Guerra Mundial entablar conversaciones encaminadas a sacar a la recién nacida Unión Soviética de la Primera Guerra Mundial. Luego se promulgó el derecho sobre la tierra. Las grandes propiedades territoriales quedaron abolidas inmediatamente y sin indemnización alguna, además. ...otorgaba a los soviets de campesinos... ...la libertad de hacer lo que consideraran con ellas... ...y afuera socializar la tierra... ...o repartirla entre los campesinos pobres. El texto confirmaba una realidad ya existente... ...ya que los campesinos... ...ya habían aprovechado esas tierras... ...durante el verano de 1917. Con esta medida... ...los bolcheviques consiguieron... ...una neutralidad benevolente... ...por parte de los campesinos... Al menos hasta la primavera de 1918. Al tomar el poder en Petrogrado, Lenin y Trotsky no tenían intención de construir el socialismo solo en Rusia, subdesarrollada y atrasada. Esperaban ser la primera victoria obrera de una serie de revoluciones en los países industrializados de Europa, la llamada Revolución Mundial, que permitiría... A a esa revolución sobrevivir. Esa fue la principal razón por la que en la denominación del nuevo estado que se creó en 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por primera vez en la historia de Rusia no figuraría el nombre de este país, el nombre de Rusia. ...se basaban en particular en Alemania... ...la primera potencia industrial del continente... ...y hogar del movimiento obrero más fuerte... ...y con la organización más antigua de Europa. Si la revolución fue un éxito en Petrogrado... ...la tentativa de tomar Moscú... ...del 28 de octubre al 2 de noviembre... ...se encontró con una violenta resistencia. Los bolcheviques ocuparon el Kremlin... Pero los dirigentes locales de su partido dudaron y firmaron una tregua con la autoridad social revolucionaria de la ciudad antes de evacuar el edificio. Las tropas gubernamentales aprovecharon la oportunidad de ametrallar a los 300 miembros de la Guardia Roja y obreros desarmados que abandonaban el edificio, siguiendo instrucciones del alcalde social revolucionario Yadim Rudnev. Hizo falta una semana de combates encarnizados antes de que los bolcheviques, conducidos por el joven Nikolai Buharin, finalmente se apoderaran del Kremlin y tomaran el control de la ciudad. Sus opositores, socialrevolucionarios y monárquicos dirigieron una represión sangrienta. El 12 de noviembre, el nuevo poder hizo fracasar la tentativa de reconquista de Petrogrado llevada a cabo por Kerensky y los cosacos del general Krasnov. Por su parte, el gran cuartel general del ejército ruso, conocido como la Stavka, anunció el 31 de octubre su voluntad de marchar sobre Petrogrado con el objetivo de restablecer el orden. Reunido de nuevo por los dirigentes del Partido Social Revolucionario Chernov y Götz, pero abandonado por sus tropas, el Estado Mayor decidió huir el 18 de noviembre. En las semanas siguientes, miles de cadetes y funcionarios como Kornilov, Huido, se reunieron en la República del Don. Se formó un ejército de voluntarios dirigido por el general zarista Mikhail Alexeyev. Reprimió con sangre los levantamientos obreros de Rostov del Don y de Tangarog, Pero fue desmembrado por la guerrilla de la Guardia Roja, llegada a modo de refuerzos desde las dos capitales. Al conocer la derrota de los socialrevolucionarios, los conocidos como blancos, Lenin creyó que podría exclamar el 1 de abril de 1918 que la guerra civil había terminado. Y esto fue a grandes rasgos, la Revolución Rusa. Con el paso de los meses, el Estado recién nacido fue construyendo sus órganos de poder. El Partido Comunista fue asumiendo desafíos, decapitando rebeliones intestinas y afianzando su implantación con medidas que significaron muchas veces falta de libertades, dictaduras e incluso asesinatos contra disidentes, incluso contra partidarios, organizados por el propio Estado, centralista y con un control férreo sobre todos los ciudadanos y sobre sus movimientos aquí termina esta serie de dos programas que hemos dedicado a la revolución rusa y que confiamos os hayan parecido interesantes nosotros nos encontramos la próxima semana con una nueva historia pero recordad que en el portal de este programa vais a encontrar los podcasts de nuestros espacios anteriores, reportajes y vídeos sobre temas que van a encantaros y que también podéis seguirnos en nuestro perfil de Flipboard para leer reportajes, crónicas y artículos sobre ciencia, historia, enigmas y otros extraños sucesos. Regresamos, como decimos, dentro de siete días. Hasta, hasta entonces, muchas gracias por estos minutos que nos habéis dedicado.